0: Coordinación General Ricardo Cutufos Estación Piazzola. La vida y la música de un genio infinito En Radio Nacional La Radio Pública La gente empieza ya a entender nuestra música Y eso es lo que más me satisface Esto es Estación Piazzola.
1: Amigas, amigos Qué gusto saludarlos nuevamente Desde nuestro andén desde nuestra estación Sola en un domingo de Pascuas. Va nuestro abrazo en un día de reunión para muchos. Y les prometo un lindo rato en esto que parece radio, pero que es un andén lleno de música y de historias. Vamos con el programa. Rodolfo Mederos, qué músico tan enorme... Bandoneonista, bueno, uno de los más importantes del mundo Director, docente, compositor, arreglador Nacido en 1940 en Buenos Aires Así que ya se imaginan que será hoy el protagonista musical de buena parte del programa Además del compositor que conocemos Rodolfo Mederos tocó con Piazzolla, con Publiese Fundó Generación Cero, música imperecedera Tocó con Barenboim, colaboró en discos de Almendra, de Mercedes Sosa, de Luis Alberto Espineta. Fue dirigido por Subin Meta. Tocó con Salgán, con Chismonti, con Vinelli, con Mossalini, con Joan Manuel Serrat, entre tantos otros artistas enormes. Vamos a hacer que suene ya mismo Buenas noches Paula, hasta el final. Miren qué belleza. era buenas noches Paula de Rodolfo Mederos del disco de ese nombre que nos conquistó a todos en 1983. Rodolfo es porteño, pasó un tiempo en la provincia de Entre Ríos, luego su vida de estudiante y familiar lo llevó a Córdoba y fue allí donde lo conoció a Piazzola a comienzos de los 60. En relación a Piazzola Quiero que escuchen este fragmento de entrevista que le hizo el querido y admirado Miguel Rep en su programa Mundo Rep. Los invito a disfrutar.
2: ¿Quién era Astor Piazzolla, Rodolfo?
1: ¿Qué era? ¿Qué fue? ¿Quién era? ¿O que si, ¿quién, quién
3: sigue era? siendo,
2: no? Mm. ¿En mi vida decís en particular o en general?
3: Lo que vos quieras.
2: En mi vida en particular, eh, Astor significó... Uh, a ver, es difícil buscar bien las palabras, pero como, como uh, una, una piedra donde poder ap apoyarse, ¿sabes? Como un lugar de certidumbre, como un lugar de... como un polo de incitación a la búsqueda. ¿Sabes? Este, to toda, su, toda su actitud su música, que es su actitud, siempre me mostró eso, ¿viste? Me mostró eso maravilloso que es, y después de esto que hice, ¿qué otra cosa hay que hacer para no repetir? Porque hay muchas cosas más para descubrir, en realidad es infinita las la, la, la posibilidades de descubrir, y si uno se queda melancólicamente anclado en algún recuerdo, en algún pasado, y repite lo mismo, en realidad merece más el geriátrico que, que el escenario ¿no? claro y qué te pasaba a vos a los 19 años cuando escuchabas pienso? claro yo sentía que esa propuesta si bien yo venía del tango ortodoxo tradicional en el cual sigo estando parte de mi parte de mi, mi existencia doctor Jekyll y Mister sí exactamente porque bueno ya que dijimos esto aclaro aclaro ¿no? para las, las personas que están escuchando este, mi actividad tiene que ver con dos, eh, dos eh, sentidos del, del trayecto. Sí. Una es la puesta en valor, la revisita eh, a la, al mundo del tango eh, en su mejor momento, años 40, que para mí es el generalato de esta música.
1: ¿Y del cual aprendiste la ABC? Sí. sí,
2: y del cual este, quedé preñado ahí para siempre. Ah, claro esa música me alimentó desde siempre. Fue la teta de mi vieja esto. Claro. Eh, y por otro lado, mi otra actividad es en esa búsqueda casi, te diría, obsesiva de ir hacia, transgredir esos límites y saltar un poco esos alambrados a ver qué hay más allá. Sabiendo que me voy a astillar, que me voy a lastimar y que probablemente no encuentre cuando, quiera, cuando creo que voy a encontrar. Pero claro. de todas maneras la, la necesidad es... Es este, inevitable. Es como un, un territorio de incertidumbre. Sí. Entonces, esta, en este sentido, es que la figura de Piazzolla me, me corroboró que eso era necesario, posible, y que había que afrontarlo. Ver, verlo solamente a él en sus búsquedas a mí me, me producía un, 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 un hechizo y un, y un, y una, y un empuje hacia, ese, hacia esos lados. No estoy hablando de los estilos. No, no digo que yo quería tocar en ese estilo, porque no sé si en definitiva este, claro. es lo que más me atrae. ¿La actitud? Ha, hablo de la actitud, exactamente. Sí. Sí. ¿Y te acordás la, la primera vez que lo escuchaste? Eh, sí, por supuesto que me acuerdo. Eso fue en Córdoba en el año, se, se, en el año se, 60. Sí. Mira, vos, yo estaba haciendo el servicio militar.
3: ¿Por qué estabas en Córdoba? Eh?
2: Eh, bueno, fuimos ahí con mi familia, porque mi padre estaba, estaba tenía cosas allí. Bah. Este y, y, y ahí lo escuché por primera vez y la verdad es que me resultó me resultó como avasallante me resultó como, eh, como permisivo como alguien que te dijera ves que es posible Va, vamos por ahí vamos a buscar no este, como un estímulo muy muy insaciable te diría no, no era mm. no era una cosa de un momento de un ratito uno mordía esa manzana y ya había pecado. ¿Y como que sintonizó con tu juventud eso? Absolutamente. Claro. sí. Era algo que necesitabas escuchar.
1: Sí, era algo que necesitabas escuchar. Rodolfo Mederos, en charla con Rep, en el programa Mundo Rep, que recomiendo fervorosamente, por otra parte, que vayan a buscar en YouTube o en las redes. Es formidable. Vamos a seguir con esa historia pero ahora música Rodolfo Mederos tiene discos desde mediados de los años 60 a partir de Buenos Aires al Rojo y de ahí hasta la actualidad en 2013 grabó con el pianista brasileño Marcelo Gelfi el disco Encontro y allí entre obras populares brasileñas Maravillas Gardelianas y otros clásicos argentinos está Revirado. you <laughs> Revirado de Astor Piazzola por Rodolfo Mederos en bandoneón y Marcelo Gelfi al piano del disco Encontro Sonidos de Brasil y Argentina del año 2013. Vamos a escuchar otro momento de la charla con Rep que mientras dibuja charla y Mederos con él. Rep le pregunta si Piazzola le aconsejó algo cuando se lo cruzó en Córdoba, ya por los años 60. Mederos estudiaba Biología en la universidad y a la vez formaba sus primeros grupos de vanguardia.
2: ¿Él te aconsejó algo en esos tiempos? ¿Te lo cruzaste y te aconsejó algo? Él, cuando nos conocimos justamente en esa emisora de radio, sí. yo tenía ya en Córdoba una agrupación eh, un poco... Extraña para lo, lo, los, eh, los oídos de ese momento.
3: ¿Cómo era? ¿Cómo eh, era? Contar eso. Eh,
2: no me acuerdo bien, pero había, qué sé yo, flauta, timbal, cuarteto de cuerda no sé, guitarra. Un bandoneón. Sí, yo, por supuesto, sí. Y entonces hacíamos sí, cosas raras, cosas muy extrañas. Y todos los músicos del, del ambiente tanguero me miraban medio con cierta desconfianza también. Pero bueno, y yo aprendía ahí aprendí a combinar cosas, a descubrir cosas, a, a escuchar y escuchó él una gra una grabación muy precaria que habíamos hecho en algún programa de esas radios de allí de la provincia. ¿Y cómo escuchó? ¿Cómo se la diste vos? ¿Cómo Porque fue? en ese programa, eh, eh, que donde él estaba con su quinteto, un quinteto maravilloso, con los Osvaldito Mansi, este, eh, eh, el vino Bardaro... Eh, bueno, todos los, los músicos de ese primer quinteto, que yo admiré profundamente siempre... Y estaban en fueron a hacer ese programa de radio y, y el, uno de los técnicos sacó un, un viejo acetato, ni siquiera había cintas de grabar, para sí, grabar, mirá sí, lo que sí. te digo, sí. un acetato y dijo, acá este pibe es de, es de acá de Córdoba, este escuche maestro, le hicieron escuchar. Y yo llegaba del, 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 de la colimba, peladito, este del cuartel, venía en mi bicicleta y que la dejé ahí y entré. Y cuando entré a la, a la emisora me quedé... Paralizado de, 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 de no 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 a avanzar y el técnico me descubrió me dijo vení, vení llegué me lo presentaron yo no no articulé palabra me felicitó yo vi que estaba moviendo la, el piecito cuando escuchaba este me felicitó y lo único que me dijo es por qué no te venís a Buenos Aires porque estas cosas que estás haciendo es más fácil o hay más, habrá más posibilidades allá que acá. Yo no pude articular, no le dije, no pude decirle nada. Mudo. Sí, a los dos o tres meses, Astor vuelve con su quinteto, a no, al mes siguiente, sí. al teatro que era River Indarte ahí en Córdoba, el que ahora es San Martín, a hacer su gran concierto. Y entonces le pide a la organización del teatro que busquen a, al pibe este de Mederos para que haga el, el, el inicio del concierto, la, la, lo que sería el telonero, lo que hoy ¿Sí? le llaman telonero. ¿Sí? Este Y te imaginas, junté a los músicos, ensayamos, <risa> llegó ese día, el teatro estaba repleto, el, toda la estudiantada joven estaba, este, había, había copado el teatro, estaban mis viejos, mi, mis compañeros de facultad, yo estudiaba facultad, enfrente estaba la facultad de, sí. de biología, entonces yo, se me mezclaban los microscopios, las, las bacterias y las, la biología. Y, toda. Sí, sí. Este, y tocamos, ese inicio tres o cuatro temas Astor estaba con su quinteto en, en un palco yo no lo podía creer ¿viste? me se digamos, está escuchando sí. no se está escuchando este, y bajamos nosotros subieron ellos y sí sí fue una fiesta total y cuando mm. terminó el concierto la gente se fue yendo y saliendo del teatro lo acompañ íbamos supuestamente supongamos a tomar un café sí. y cruzamos la calle y nos paramos justo frente a la facultad sí. y Astor me vuelve a mirar así acá como el, en el tercer ojo y me repite la misma la misma invitación me dice cuándo te venís a Buenos Aires y yo miré para arriba y leí Facultad de Ciencias Exactas y Naturales ¿no? mm. entonces pensaba pero a mí me pensaba yo a mí me gusta la biología mm. claro que me gusta la música pero yo decidí biología no porque me lo impusieron mis viejos mm. mi viejo pobre era este era la bondad sí. eh, pero no tenía digamos este mandatos, influ, influencia, mandatos. Mm. Eh, y también sabía que abandonar la biología sí. era un riesgo y también una especie de desilusión. A mis viejos que no. ellos en su en su estado así muy muy elemental, mi viejo fue ferroviario y tenía tercer grado, claro. que su hijo, único hijo, sea doctor... Univ universitario. Y, era, y, y sí. yo me iba a, a, a la aventura, a la gran ciudad, entonces... Le dije a Astor, mirándolo así, casi con, casi con pidiéndole perdón. Sí. Le digo, ¿y Astor, ¿qué hago con la biología? Sí. Porque él sabía que yo soy de biología. Sí. Entonces me, me dijo así, medio como, no sé de qué manera, pero como este, dice, déjate de joder, dejá la biología para los biólogos, vos sos músico. Entonces. Y entonces, dos o tres días después, me senté en el patio de mi casa con mi viejo, tomando mates, y le dije. Digo, mira, papá, eh, pasa esto eh, Tengo esta posibilidad No quisiera, eh, no quiero desaprovecharla mm. Y si las cosas no funcionan Siempre volveré Y, te, y la facultad está siempre o sea. allí eh, Eso lo decía un poco para tranquilizarme a mí Yo Pero sabía no, que ya Ya
1: no volvía sabía, yo, yo presentía algo, ¿sabes? Sí, Pedero le hizo caso a Piazzolla Al poco tiempo estaba en Buenos Aires En una pensión Con muchas esperanzas Y como siempre, poca plata y ahí empezaba su carrera de músico inmenso, ya alejado de las ciencias exactas. Le quiero agradecer a Rep por ese mundo maravilloso que construye y que nos permite tener estos párrafos excepcionales. Y les quiero dejar un regalito. Escuchen bien, por favor. Recuerdos de Bohemia es un tango de Enrique Delfino. El 22 de diciembre de 1970, Astor convocó a Leopoldo Federico, Antonio Ríos y a Rodolfo Medero. No, si no se privaba de nada. tras grabar con él a cuatro bandoneones este tango Recuerdos de Bohemia. A disfrutar, amigas y amigos. Mm -hmm. Acuerdos de Bohemia, de Delfino, por Piazola, Ríos, Federico y Mederos, en bandoneón. En la contratapa del disco original, Astor agradecía el honor de haber tocado con ellos.
0: Él con su música y sus historias. Nosotros con la pasión de contarlo todo. Estación Piazola, conduce Víctor Hugo, escribe. Nicolás Tolcachier, la edición Juan Derbencis, coordina Ricardo Cutufos, la radio pública, todo Astor, Quilombo. apretó el bandoneón y estiró el tango.
1: Quilombo.
0: Esto es Estación Piazola.
1: Escribe Nicolás Tolcachier. Su música. Edición. Juan Derbencis, Sus testimonios Y con Ricardo Cutufós en la coordinación Sus intérpretes en todo el planeta el Radio Nacional
0: Con Víctor Hugo
1: Estamos de paseo por momentos de la música de Rodolfo Mederos Sobre todo en relación a Piazzolla Como debe ser en nuestro programa. Suena Mederos con un viaje en taxi. ¿Escuchan? A ver un poco más. Según lo que leemos sobre Mederos, hasta hace un tiempo tenía sus bandoneones identificados y nombrados. Tiene seis. Timoteo, Alfa, El Colorado, Telmo, Francesco y Panta. Por Pantaleón, claro. Pantaleón era, bien sabemos, el segundo nombre de Piazzola. Aquel bandoneón, ese bandoneón, se lo regaló a Astor. El asunto fue así. Hace unos minutos les conté que Medero llegó a Buenos Aires a instancias de Piazzola, que le dijo que dejara la biología, carrera que Rodolfo hacía en la Universidad de Córdoba. Y el desembarco porteño no fue sencillo. El proyecto de tocar en un espectáculo fracasó y encima le robaron su único bandoneón. Piazzola le prestó uno con la excusa de cobrárselo cuando reuniera el dinero. Después de algún tiempo comprendió que Piazzolla le había regalado el bandoneón. Nunca se lo pidió. Y fue, como dijimos, Panta. Voy a citar a Piazzolla, textual. Hablar de Rodolfo Mederos es remontarse al año 1960, cuando escuché por primera vez su octeto Guardia Nueva en Córdoba. Quedé tan impresionado como si hubiese escuchado a uno de los más importantes valores del tango de vanguardia. Eso, dice Piazzolla. Vamos a escuchar a Medeiros haciendo música de Astor, una vez más. Se juntó con unos muchachitos que tienen algo para decir. Daniel Barenboim y Héctor Consoli. Esto es Otoño Porteño. Otoño porteño. Mederos, Barenboim y Console. ¿Se puede pedir más? Volvamos a otro momentito de la conversación con Miguel Rep. Mederos dirá aquí que solía recibir de Astor recomendaciones muy certeras, muy breves, hondas, conmocionantes. Habla Rodolfo Mederos. Yo he recibido de él, en comentarios a veces muy
2: breves, sí. eh, esencias de cómo, de conductas que uno debería seguir. Por ejemplo, por ejemplo, una vez me encargó unos arreglos que tenía que tocar él con su quinteto y no los quería hacer porque no le daba ganas. Era para acompañar a una, a una cantante... Eh, eh, eso era un, un compromiso que había, que había asumido porque si no no le, no le organizaban una gira con su quinteto y él quería trabajar era un compromiso entonces le dijeron usted va a hacer sus músicas pero además tiene que hacer cantar a fulano de tal en eh, cuatro o cinco tangos de estos tradicionales como no tenía ganas y sabía que yo estaba en la lona y me estaba este, comía un día sí dos no en la pensión y como esos arreglos los pagaban me los dio para que yo los hiciera, te imaginas Miguel, mm. yo en ese momento en el hotel haciendo arreglos para el quinteto de Piazzolla, yo estaba como tocando el cielo con las manos. Cuando los terminé y fui a su casa y se los entregué y él los miró y yo le miraba la cara a ver qué pasaba y él estaba serio y los miraba así, daba vuelta las páginas y me dice, pero esto es Piazzolla. Claro, yo los había hecho en el estilo del quinteto, de él. Eso fue lo que le dije. Le digo, sí, Astor. No, me dice, vos tenés que ir como vos, para Sola ya está Sola. Y eso que me dijo fue mortal. Yo salí de, de ese departamento, de esa casa, caminando me fui hasta donde yo vivía, allá en, en el Abasto, sí. eh, y me daba vuelta eso, esa idea. no ¿Cómo, cómo es posible? Claro. Uno tiene que hacerse su propio lugar, mm, mm. más allá del respeto y, la, y el estudio y la, y, la, y la impregnación que uno puede tener de los demás, seguro, porque uno no es una, una isla. Pero en realidad no puede recaminar los pasos del otro. Él quería tu aporte. Otro, sí. Y cuando me dijo, para Piazzolla está Piazzolla, vos tenés que hacer lo tuyo, yo me quedé, como que me hubiese inyectado, no sé, kerosene en las venas. Sí, sí, sí. No sabía dónde estaba. Nunca más volviste a hacer el mismo. No,
1: ya no. <risa> Mederos, en una charla extraordinaria con el dibujante Miguel Rep, en Mundo Rep. Sigamos a los altos por la línea de tiempo de aquello que construyó con su música Rodolfo Mederos. En 2019 salió un disco que se llama Tango Sacro. Bueno, ahí grabó en Bando Neón solo su versión y su arreglo de Adiós Nonino. Dios Nonino, de Astor Piazola por Rodolfo Mederos en Solo de Bandoneón.
2: Si pensara alguna vez en lo que fui no tendría ni la fuerza de vivir pero yo sé
3: que hay que
2: olvidar y olvido sin protestar.
1: En los últimos años, Rodolfo anduvo con su orquesta típica. Lo que tenemos ahora es Olvido, una maravilla de Rubinstein y Amadori, que canta Ariel Ardí. Sin
2: un rencor, voy solo con mi canción.
1: También trabajó con la obra de Troilo Mederos en un disco hermoso que se llama Troilo por Mederos, con la obra de Gardel en otro disco llamado Gardel por Mederos. Pero para irnos, vamos a visitar la época de Generación Cero, cuando un grupo de jóvenes había tomado las banderas de Astor para andar por el camino del nuevo tango y sus derivados, con propuestas como esta. Suena cada día, cada noche. día, cada noche, Rodolfo Mederos, generación cero. Estás escuchando Estación Piazola con Víctor Hugo
0: en la radio pública.
1: Y se nos terminó el programa, amigas y amigos. Estación Piazola, les recuerdo... Lo hacemos junto a Nicolás Tolcacher en la producción general y textos y Juan Derbensis en edición y artística y Ricardo Cutufós en la coordinación. La semana próxima, si Dios quiere, nos detendremos una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla. Hasta entonces.